0: Boa noite. Ossadas humanas foram encontradas no canteiro de uma obra numa região nobre de São Paulo.
1: Uma equipe do jornalismo da Record TV que fazia a cobertura dessa notícia foi abordada por um delegado sob ameaça de prisão. Confira na reportagem.
2: O prédio residencial deve ficar pronto em julho do ano que vem. Quando os funcionários da obra começaram a escavar o terreno, descobriram seis ossadas. Os ossos foram encontrados próximo a uma rampa de acesso no interior do empreendimento e perto do muro. Segundo a polícia, algumas ossadas tinham marcas de tiro e estavam com um pó branco, que aparentava ser cal. Durante a gravação de uma reportagem para o Cidade Alerta, nossa equipe foi abordada por um delegado e proibida de filmar o local.
3: Então agora eu estou determinando que vocês se identifiquem. Nós não gravamos tá o senhor, doutor.
2: O repórter Bernardo Armani e a equipe dele tiveram que entregar os documentos para a polícia. Eles foram ameaçados. Então eu eu termino te o trabalho
3: para, você que já, para o 36o Doutor, distrito policial. O senhor fica à vontade tá? para fazer. Tá, não posso impedir. É desobediência mas tô... e contravenção penal. Tá? Se você bom, me for. Posso pedir, posso pedir autorização? Fornecer, então? Não. Se você me não? fornecer tá seu bom. documento de identidade agora, a gente pode resolver isso. Tá bom. Senão você vai ser conduzido para o, tá bom. para o 36o.
2: A equipe de reportagem entregou os documentos, a, a da polícia da fez cópias e todos foram liberados para continuar a cobertura. De acordo com o inquérito, no primeiro momento a construtora achou que fosse um cemitério clandestino, mas existe a possibilidade também de que as ossadas façam parte de um sítio arqueológico. A perícia esteve hoje no local. O caso está sendo investigado pelo DHPP, a Delegacia de Homicídios. O delegado René Miller Cruz, que abordou a equipe da Record TV,
1: disse que os profissionais vão responder no civil. Aumento de acidentes e mortes exige atenção redobrada nas rodovias.
0: Amigo é suspeito de roubar metade do prêmio de ganhador da Mega Sena.
1: Laudo encomendado pela Valha apontou problemas de drenagem em Brumadinho.
0: E as invenções dos peritos para caçar as digitais dos criminosos. Oferecimento Bradesco em 2020. Brilhe do seu jeito.
1: A polícia descobriu um esquema de distribuição e comércio de drogas em São Paulo ligado ao narcotráfico da Colômbia.
0: Os criminosos montaram uma empresa e estavam ampliando os negócios com mais de 60 pontos de venda em todo o estado.
4: O endereço escolhido pelos policiais é um ponto importante de distribuição do grupo no centro da capital. Agentes usaram cães farejadores para encontrar a droga. Cinco pessoas foram detidas. O laboratório de refino de droga, segundo as investigações, ficava no interior de São Paulo. Os traficantes recebiam a droga de um cartel da Colômbia, o Clã do Golfo, comandado por Dairo Uzoga. Ele é conhecido como o novo Pablo Escobar pelo império que construiu com o narcotráfico. Escutas telefônicas revelaram a proximidade entre os criminosos presos hoje na operação e o chefe colombiano.
5: Quem roubou
6: o Abadia.
4: Na conversa, Dairo é chamado de abadia, em referência a um dos mais poderosos traficantes colombianos, preso em 2007 em São Paulo.
7: É um novo clã que está enviando drogas diretamente para a Europa, usando as, os caminhos aqui de São Paulo, através de Fortaleza, através... De Natal.
4: Em outra gravação, o grupo negocia pontos de venda.
8: Interessa para vocês um comércio grande, favela, pegamos, pegamos uma linha de adema. Você vai lá sem compromisso, dá uma olhada. Uhum. Aí, se você se interessar e você apresenta o critério da cima de você.
4: A polícia também descobriu como a quadrilha ajudava traficantes presos.
8: Qual a utilização desse drone? Ele era responsável para levar drogas. Telefones celulares e serras
0: para dentro do presídio. Foi preso no Rio de Janeiro um homem suspeito de roubar metade do prêmio da Mega Sena conquistado por um amigo.
1: Ele teria se aproveitado de uma procuração para desviar o dinheiro.
9: O voto de confiança foi dado a André Luiz Lobo. Há dois anos ele era responsável por administrar os bens do amigo que ganhou 117 milhões de reais no concurso. Mas uma mudança no comportamento chamou a atenção do dono da fortuna. André passou a investir em imóveis e terrenos. Um deles nesse condomínio, na Zona Oeste. Aqui ele estaria erguendo uma mansão avaliada em 4 milhões de reais. No mesmo local, uma casa comprada pelo ganhador estava sendo demolida. André teria superfaturado o valor da obra para conseguir financiar o projeto pessoal.
6: Levantaram é, imóveis em no nome do, do André patrimônio, eh, terrenos, dinheiro desviado, muito, um volume muito grande. Acreditamos que seja metade quase do prêmio que ele ganhou.
9: O suspeito já estava com viagem marcada no próximo sábado para Portugal. A polícia agora investiga se o dinheiro roubado também teria sido enviado para contas bancárias no exterior. Parte do valor já foi rastreada pelos investigadores e deve ser devolvida ao dono.
6: Os imóveis ele colocou em nome próprio ou em nome do irmão, da mulher do irmão e da sogra que isso forma uma ocultação de, 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 de patrimônio.
9: Andréa vai responder por estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
1: Uma clínica de Goiás é suspeita de desviar 50 milhões de reais da Previdência do Estado.
0: Eles cobravam por tratamentos caros, mas ofereciam aos pacientes com câncer remédios baratos ou doses menores.
1: A
3: polícia cumpriu 19 mandados de busca. Foram apreendidos carros, alguns de luxo, obras de arte, 100 mil reais em dinheiro e um avião bimotor. A maior parte dos bens pertence ao dono de uma clínica que, segundo a investigação, fraudava o Instituto de Previdência do Governo de Goiás, o IPASGO. Diretores do órgão também teriam participação no esquema.
10: Já estavam associados com membros do alto escalão do IPASGO desde o início. A
3: clínica, que trata pessoas com câncer, é suspeita de utilizar remédios e equipamentos baratos e mandar contas superfaturadas para o Instituto de Saúde pagar. Além disso, oferecia aos pacientes dosagem menor de medicamentos para reduzir custos. Um homem teria morrido por causa disso. Com um caso já confirmado de morte por uso inadequado, é, medicamento para, contra o câncer mais barato, ineficaz, sabidamente ineficaz, mas que foi utilizado precipitando a morte de uma pessoa. A justiça negou o pedido de prisão preventiva feito pela polícia contra oito envolvidos nas fraudes.
1: O Instituto de Oncologia negou as acusações e disse que o paciente que morreu estava em estado terminal.
0: O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado diz que apoia as investigações e que os dados foram encaminhados à Controladoria Geral do Estado.
1: O corpo de um homem foi encontrado na Grande São Paulo 15 horas depois de cair num córrego durante um temporal.
0: Os bombeiros precisaram da ajuda de um equipamento com infravermelho para localizar a vítima.
11: Era bem cedo, quando as buscas foram retomadas. Equipes de resgate percorreram vários trechos do córrego em Vargem Grande Paulista, na região metropolitana. No fim da manhã, o corpo foi encontrado a cerca de 5 quilômetros do local do acidente.
8: O helicóptero Águia, nos primeiros minutos de busca, com o seu equipamento de infravermelho, conseguiu localizar a vítima nesse ponto.
11: Pedro Paulo de Queiroz Júnior, um motorista de 55 anos, estava desaparecido desde ontem à noite quando choveu forte. O estrago foi grande, com 33 quedas de árvores e 16 pontos de alagamento. Assim que terminou a chuva, Pedro Paulo atravessou esta rua. E logo no começo dessa ponte, ele escorregou nesse cano que fica exposto. Só que nesse trecho não tem uma proteção lateral e ele não teve onde se apoiar e caiu no córrego. A força da correnteza arrastou Pedro para longe.
2: Desapareceu no ato, no ato, foi embora. Minha filha falou assim, mãe do céu, não tinha como ele se salvar. A correnteza estava demais.
11: A filha de Isolina é dona da pastelaria, onde momentos antes, Pedro gravou este vídeo e mandou para a família. Olha a chuva bem que está aqui. Viu?
7: Todo esse problema que ocorreu com meu pai, e que levou a essa consequência, é tudo fruto de negligência.
1: Bom, a Prefeitura de Vargem Grande Paulista afirma que o ocorrido com a vítima foi um acidente. E segundo informações preliminares, ele optou por passar pelo local à beira do córrego, onde havia uma forte correnteza. Bom, e como a gente vê, chove bastante, mais do que o esperado, no centro do país. E áreas do Nordeste sofrem uma seca que já dura mais de meio ano. Mariana, boa noite para você. Começando com a seca, onde a situação é mais crítica. Boa noite, Adriana. Boa
12: noite a todos no interior do Piauí e de Pernambuco. Estas regiões não recebem chuva volumosa há mais de 200 dias. Já no sudeste e no centro-oeste, uma frente fria aumenta as chances de temporais já a partir das próximas horas. Os ventos podem chegar a 70 km por hora e tem alerta para granizo. Chuva fraca entre o Maranhão e o Piauí. Tempo firme no interior do Rio Grande do Sul. Vamos para as máximas. Em Rio Branco, temporais e 28 graus. Em João Pessoa, faz 32. Em Goiânia, 31 graus. E em
1: Belo Horizonte, 27 graus. Adriana, vamos aos pedidos? Vamos. Começando com uma cidade que tem um nome lindo. Catas Altas da Noruega, que fica em Minas Gerais. É o André, que pede tempo delivery. E o Niltenberg de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, também quer saber como é que fica a previsão.
12: Meninos, em Catas Altas e em Campo Grande, sol com pancadas máximas de 28 e 31 graus. Agora a gente lembra que você pode participar... Do nosso tempo delivery aqui no Jornal da Record, mande suas fotos e vídeos das condições do tempo, pedidos de previsão para a sua cidade, no número que aparece na tela ou também pelas nossas redes sociais com a hashtag
1: VocêNoJR. Até amanhã, Adriana. A gente está de olho na hashtag VocêNoJR. Obrigada. Tchau, tchau.
0: Um laudo encomendado pela mineradora Vale concluiu que a barragem de Brumadinho tinha um problema de drenagem o que resultou num nível de água muito alto no reservatório. Segundo o estudo, a Vale sabia que havia água em excesso.
6: Em menos de 25 minutos, o responsável pelo estudo feito por especialistas canadenses apresentou o resultado da investigação. Os técnicos estrangeiros foram contratados pela Vale para descobrir o que teria feito com que em menos de 10 segundos a barragem estourasse e em menos de 5 minutos derramasse quase 10 milhões de metros cúbicos de lama. Tudo isso sem que nenhum medidor ou equipamento de segurança acusasse o risco. Na ocasião, 257 pessoas morreram, 13 continuam desaparecidas. O laudo apresentado quase um ano depois da tragédia de Brumadinho chegou à conclusão que o material acumulado na barragem tinha comportamento frágil e que houve perda de resistência significativa e repentina. Ainda de acordo com o laudo, a falta de drenagem aumentou a pressão da água e provocou rompimento. Segundo o estudo, o desastre foi o resultado de uma combinação de três fatores. A barragem era muito íngreme, estava com um volume muito alto de água, misturada a rejeitos pesados e pouco resistentes. Segundo o geotécnico canadense, o material no interior da barragem tinha deformações acumuladas ao longo do tempo e a chuva em excesso agravou o problema. O especialista diz também que a empresa sabia do excesso de água, mas a drenagem não foi suficiente. Perguntado se a Vale tomou as ações corretas para evitar o rompimento, disse que, ao que parece, a empresa não sabia da fragilidade do material acumulado ali. Mas para esse especialista em barragens, a drenagem correta da água poderia ter evitado a tragédia.
3: Certo que houve tempo para que essas providências tivessem sido tomadas. O que, o que aconteceu é que é, talvez tenham começado a tomar essas providências tarde demais.
1: O Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos debate nesse momento as acusações do processo de impeachment do presidente Donald Trump. A expectativa é que as acusações de abuso de poder e obstrução do Congresso sejam votadas ainda hoje e enviadas ao plenário da Câmara, onde a maioria é da oposição. Trump diz que não cometeu nenhum crime, que os argumentos são mentirosos e as acusações falsas. Se passar pela Câmara, o processo segue para o Senado, onde o partido republicano de Trump tem condições de absolver o presidente.
0: Veja ainda nesta edição, mais uma vítima acusa médico do Paraná de abuso sexual.
1: E na nossa série especial, conheça o pó à base da casca da uva que está revolucionando a perícia em Minas Gerais.
0: Em Palmas, no Tocantins, o presidente Jair Bolsonaro chamou de vexame o resultado do Exame Internacional de Avaliação de Estudantes, em que o Brasil aparece nas últimas colocações.
1: Bolsonaro participou da assinatura de contratos de quase 800 milhões de reais.
7: Na saída do Palácio da Alvorada, o presidente não falou com jornalistas. Depois, o presidente viajou para o Tocantins, participou de evento de assinatura de contratos entre a Caixa e o governo do Estado. Vão ser liberados empréstimos de quase 800 milhões de reais para obras como ponte, hospitais e conjuntos habitacionais. No discurso aqui em Palmas, o presidente criticou as mudanças feitas no projeto enviado pelo governo à Câmara dos Deputados e que prevê aumentar de 5 para 10 anos a validade da carteira de habilitação e de 20 para 40 o limite de pontos para ter a habilitação suspensa. Segundo Bolsonaro, o relator deputado Juscelino Filho Mudou todo o texto e acatou mais de 100 emendas.
3: O relator na Câmara mudou tudo. Incorporou 111 emendas. Fez um novo corte de trânsito, sozinho. E o que eu queria atender, não você atendido.
6: Isso não pode acontecer.
7: Outro tema citado por Bolsonaro foram os resultados alcançados pela educação brasileira em provas de avaliação internacional.
6: A China está em primeiro lugar, nós estamos nos últimos.
3: Qual a tendência? Que poucos falam, tem vergonha de falar porque, ó, oh, é de respeito. Não é de respeito, é uma realidade. São melhores, vão viver melhores. Nós somos os últimos, o último aqui na América do Sul. Tô achando Pacheco, temos algum prêmio Nobel no Brasil? Tem. Entre as 200
7: melhores universidades do mundo, tem alguma
6: brasileira? Não tem.
7: São vexame! Em seguida, o presidente foi para o Rio de Janeiro e retorna no fim da noite para Brasília.
1: Vamos conferir aqui no telão o novo limite do saque imediato do FGTS. O valor vai subir dos atuais R$ 500 reais para R$ 998. Reais. Essa notícia já era esperada, mas a confirmação veio hoje e o calendário do saque será divulgado amanhã. E o governo derrubou o adicional de 10% sobre o saque do FGTS, o saldo do FGTS, que as empresas pagavam em caso de demissão sem justa causa. Esses 10% iam para o governo, mas os 40% de multa que vão para o trabalhador demitido, esses continuam sem alteração. E agora a gente segue ao vivo para o Reino Unido, porque milhões de britânicos foram às urnas hoje em uma eleição antecipada para eleger os 650 integrantes do Parlamento. Uma pesquisa de boca de urna foi divulgada agora há pouco, direto de Londres. A correspondente Ana Paula Gomes traz as informações para a gente. Boa noite, Ana Paula. Qual o resultado aí dessa pesquisa?
13: Boa noite, Adriana. A pesquisa aponta uma vitória do Partido Conservador do atual primeiro-ministro britânico Boris Johnson. 368 assentos contra 191 do Partido Trabalhista. Uma diferença maior do que a esperada pelo próprio Partido Conservador. Se esse resultado se confirmar, Boris Johnson terá maioria aqui no Parlamento Britânico, o que pode significar uma vitória dupla. Ele se mantém como primeiro-ministro e também vai ter apoio suficiente para passar o projeto de saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit. A data da saída é dia 31 de janeiro, Adriana. Obrigada.
0: Veja a seguir. Com mais acidentes e mortes, as estradas exigem atenção redobrada dos motoristas.
1: Na série especial, que o carvão para churrasco, o vinagre e o carregador de celular tem a ver com a perícia. É já, já. Exclusivo, surgem mais denúncias de abuso sexual contra um pediatra de Umuarama, no interior do Paraná.
0: Um novo boletim de ocorrência foi registrado depois da reportagem especial exibida aqui no Jornal da Record.
8: A nova denúncia contra o doutor Alessio Fiore Sandri Júnior foi registrada nesta delegacia, por uma ex-paciente menor de idade. Agora já são cinco boletins de ocorrência contra o pediatra, que é conhecido na cidade. A gente perdeu a confiança totalmente, a gente espera a justiça. Né? É muito
13: triste, é preocupante, porque né, a gente tem criança pequena e a gente confia, nessa. é um profissional que a gente confia cegamente.
8: Nós tentamos várias vezes conversar com o médico, mas não conseguimos. A clínica está aberta, tem funcionários trabalhando ali dentro. Só que quando a gente chega aqui na frente, eles fecham as portas e não atendem o interfone. Durante todo o período que nós passamos aqui no local, não vimos o pediatra nem entrar, e nem sair do consultório por telefone a secretária disse que o doutor Alessio está trabalhando normalmente
13: nós estamos normal, já. normal né normal. O doutor não deve nada, então tem não
8: a primeira denúncia contra o médico partiu da atriz brasileira Nina Marquette em Nova York
5: eu fui vítima de violência sexual aos 16 anos
8: na segunda-feira ela lançou na internet a campanha Onde dói em parceria com grupos de ajuda a mulheres em três dias o site, que oferece apoio jurídico e psicológico para vítimas de abusos cometidos por médicos, recebeu centenas de relatos e denúncias, seis específicas contra o doutor Alessio. Essa advogada representa duas ex-pacientes do pediatra. Ela reforça a importância do boletim de ocorrência e explica que as vítimas podem manter o anonimato mesmo depois da denúncia.
12: É necessário registrar essas denúncias porque é muito difícil você conseguir testemunhas num tipo de crime desse. Mas com tantas vítimas aparecendo e formalizando, fica ali é, é forte o indício né, de que realmente houve, né, houve um delito, que houve uma tipificação do ato dele.
8: A adolescente que denunciou o pediatra há dois anos espera que a investigação leve à punição do médico.
13: Na época, eu fiz a, a denúncia com o intuito de não acontecer com outras meninas, de, de dar a voz para outras meninas também ter coragem de denunciar.
0: Nós tentamos contato por telefone e mensagens escritas com o doutor Alessio Sandri Júnior. Ele não respondeu aos nossos pedidos de entrevista.
1: O Ministério Público e a Delegacia da Mulher de Umuarama disseram que não comentam casos em segredo de justiça.
0: Época de chuva, festas de fim de ano, e o movimento aumenta nas estradas do país.
1: Momento de alerta para os motoristas que vão encarar as pistas molhadas. E é preciso ficar atento também aos carros parados no acostamento.
13: O carro aí, perde o controle numa pista molhada sentido Brasília-Goiânia.
8: aí, papai, ó.
10: Nossa
9: senhora, matou. Deu-me livre, velho.
13: Um senhor de 65 anos e um jovem de 22 foram atingidos e morreram. Nas estradas do país, pistas molhadas ou carros quebrados são gatilhos para acidentes graves, como mostra esse flagrante na rodovia Anhanguera, em São Paulo. O carro branco perde o controle na pista e escorrega. Pouco depois, um carro bate em outro veículo que estava parado na pista. Neste outro flagrante, também em São Paulo, um caminhão não percebe que tem carros no acostamento e bate na lateral dos veículos. Em 2019, foram registrados mais de 50 mil acidentes em rodovias federais, quase 5 mil mortes e mais de 60 mil pessoas feridas. Final de ano, estradas lotadas e maiores riscos de acidentes. Se o motorista pode prevenir que isso aconteça, já é meio caminho andado. Tudo começa com uma boa revisão antes de sair de casa. Se mesmo assim o veículo falhar, o importante é saber como resolver o problema sem colocar a própria vida e a dos outros em perigo.
11: Condições do, do pneu, condição do freio, enfim, faça um check-up, busque o seu mecânico de confiança porque a manutenção preventiva é sempre mais barata e previne dores de cabeça aqueles que vão viajar.
1: A Polícia Federal prendeu 13 suspeitos de fraudar o INSS em Alagoas. A quadrilha teria desviado 9 milhões de reais da Previdência Social. Agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão em Maceió. Em uma casa foram encontrados artigos de luxo. A quadrilha falsificava documentos e subornava funcionários do INSS para conseguir aposentadorias por invalidez ou de pessoas mortas. Um suspeito está foragido.
0: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, apresentou um balanço do combate ao crime desde que assumiu o cargo.
5: No balanço de 2019 do Ministério da Justiça, a Polícia Federal realizou quase 900 operações, prendeu mais de 7.500 pessoas e apreendeu bens no valor de mais de 630 milhões de reais.
3: É um processo de descapitalização de organizações criminosas que atuam nos mais diversos tipos de crimes.
5: As ações da Polícia Rodoviária Federal reduziram em 40% os roubos de cargas e as mortes em rodovias. A Secretaria Nacional de Segurança Pública apreendeu quase 18 toneladas de cocaína e coletou o DNA de 67 mil condenados. O ministro Sérgio Moro apontou números que indicam redução da criminalidade, como a queda de 36% no assalto a bancos, de 23% no roubo seguido de morte e de 22% no homicídio doloso.
6: 6.884 pessoas que não perderam a vida. O trabalho do Ministério da Justiça e Segurança Pública e das forças de segurança a ele vinculadas tem feito também a diferença.
5: Moro considerou um avanço a aprovação do pacote anticrime, mas admitiu que o presidente Bolsonaro pode vetar trechos do texto. O ministro discorda de pontos como, por exemplo, o que cria a figura do juiz de garantias para supervisionar as investigações. É ele quem vai atuar na fase final do processo para julgar a culpa ou a inocência do réu. O presidente
6: vai analisar a possibilidade de sancionar integralmente ou vetar Totalmente ou vetar o parcialmente. O vetar mesmo. totalmente não faz sentido, evidentemente, já que é, é um projeto do governo. Talvez hajam alguns vetos. Isso vai ser discutido com o presidente da, da, da República.
0: O R7.com tem um especial com os detalhes do que pode mudar na lei brasileira depois da aprovação do pacote anticrime.
1: Uma mega operação da polícia americana prendeu mais de 100 pessoas envolvidas com tráfico humano, prostituição e pedofilia.
2: A investigação registrou vários flagrantes de homens pagando por sexo com prostitutas e também menores de idade. Entre os presos, Rodney Davis, de 56 anos, segurança de um dos parques da Disney, na Flórida. A empresa não comentou o caso. Ao todo, 124 pessoas foram presas. O grupo atuava no condado de Polk, na Flórida, que fica a poucos quilômetros de vários parques de diversão famosos. Mas, segundo a polícia, essa rede de prostituição e pedofilia tinha integrantes em pelo menos outros seis estados, entre eles Nova York. A diretora de uma ONG que ajudou nas investigações disse que só no ano passado foram feitas mais de 2.600 denúncias de exploração sexual e comercialização de menores na Flórida.
1: No quarto episódio da nossa série especial, visitamos os laboratórios da Polícia Forense do Ceará e de Minas Gerais, locais onde a Química Nacional está substituindo os produtos importados com tecnologia e criatividade.
0: Carvão para churrasco, vinagre, casca de uva e até bateria de celular são usados para descobrir as digitais de criminosos. Parece
14: roupa de ficção científica, mas é o equipamento de proteção usado pelos peritos da Polícia Federal em Minas Gerais. Na cena do crime, olhos, mãos, rosto e pele podem ser intoxicados por um inimigo invisível, os reagentes químicos usados na coleta de impressões digitais.
12: Os nossos reagentes convencionais têm alta toxicidade. Muitos deles são cancerígenos e trazem outros problemas para a saúde.
14: A solução veio da Universidade Federal de Minas Gerais. Um pó natural, não tóxico, feito a partir da casca da uva.
12: Primeiro que é um, é um material de baixo custo. Então você consegue fazer, a princípio, uma distribuição mais ampla. E a outra coisa é que Sempre que você né, desenvolve um material na pesquisa básica, é assim, você pode ter certeza que aquilo ali vai ser a base para um novo desenvolvimento. Né? Então nunca para.
14: A novidade também economiza dinheiro dos cofres públicos, porque é muito mais barata. Com o valor pago em um quilo do pó tradicional, dá para comprar 10 do de uva.
12: A eficácia, eu posso considerar que é a mesma ou um pouco melhor. Ele, além de revelar instantaneamente em superfícies escuras, ele também apresenta uma fluorescência. Se ele tocou e deixar vestígios, nós conseguiremos identificá-lo por aqui.
14: Ao espalhar o pó natural, as digitais aparecem na hora. Elas podem ser decisivas na elucidação de um crime.
6: Não há duas pessoas... Nunca haverá e nunca existiu duas pessoas com a mesma impressão digital.
14: Liquidificador, gesso, vinagre, carvão, carregador de celular. Você pode até se perguntar o que isso tem a ver com perícia. Mas a resposta, por incrível que pareça, é tudo. Pelo menos aqui neste laboratório. Uma pequena sala... Onde acontecem grandes transformações. Paulo Harrison trouxe para a perícia a experiência de outra
10: profissão. Sou dentista, né? Isso também é para observação. A gente, é, quando eu faço, sou protesista, né? Então eu faço prótese. Então eu olhei assim, rapaz, por que não? Vamos tentar, né?
14: E ele tentou.
10: Às vezes a gente erra, né? Mas a gente erra tentando acertar. E quando acerta, é a coisa melhor do mundo.
14: Nas mãos do criativo perito, o mesmo resultado do pó usado em Minas Gerais, aqui vem do carvão para churrasco triturado no liquidificador. Simularam o crime para ver se realmente tudo isso funciona. Estou aqui encostando nessa xícara. Vamos ver o que acontece.
10: Uhum.
14: Olha é lá, as digitais já tão, começaram a aparecer, olha. Não seria exagero algum dizer que o Harrison é o rei do improviso.
10: A gente tenta chegar ao próximo do, do, do comprimento de onda do ultravioleta. Então a gente chega perto de uma luz negra, né? Que você utiliza com as canetazinhas, que é, que é tipo de marcar CD, né? Uhum. Aí você faz as camadas de fita, né? Você vai dando várias voltas. Isso, faz cinco vezes. Dá a primeira camada e pinta com a caneta. Faz a outra camada e vai pintando, pintando, uhum. até encontrar o comprimento de onda ideal, né? E que tal o papel dedo duro? O que eu tenho aqui são cristais de iodo aqui dentro, tá? Uhum, uhum. Supor que no caixa eletrônico é, a pessoa saca, alguma coisa toca no papel lá, uhum. é pelo método da sublimação. Sim. Tá? Dez segundos.
14: Vamos ver o resultado. O papel vai sair daqui de dentro é. do recipiente e olha aí...
10: Pode pegar, né? Não é as
14: impressões tô... digitais. A indivíduo. prova está aqui de que realmente... Eu encostei no, no papel. Se tem vestígios na munição, lá vai o Harrison com um vinagre e um
10: carregador de celular. É um ácido fraco, né? É uma solução de íons. Você separa, né? Vai ter um, vai ser um polo positivo, um polo negativo. Aí eu vou
14: pegar aqui Isso. na munição, no projétil, e minha digital vai aparecer aqui,
10: é, sendo no vinagre, preservado, é, sendo preservado, sim.
14: Aí apareceram as impressões digitais. É. Harrison, o perito com nome de artista, um criativo servidor público movido pela dúvida, a mãe do conhecimento. É a descoberta, né?
10: Eu acho que você tem essa curiosidade que movendo você, você move a ciência.